0: A partir de agora, Extensão em Ação. Conheça os programas, projetos e as ações da Pró-Reitoria de Extensão e dos Campi do IFMG. Oportunidades, entrevista, informação e um bate-papo para lá de bom. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao episódio número 8 do programa Extensão em Ação. Toda semana nós conversamos com alguém especial para a extensão do IFMG, um autor de curso, um coordenador de projeto, um gestor, enfim, alguém que leva o IFMG cada vez mais perto de você. E o convidado de hoje é o professor Bruno da Fonseca Gonçalves, que é autor de três cursos lá na plataforma Mais IFMG e é também membro e um dos líderes do Programa Institucional de Astronomia do IFMG. Então vem com a gente que o Extensão em Ação já vai começar. O Bruno, que é natural lá de Rio Espera, Minas Gerais, é licenciado e mestre em Física pela Universidade Federal de São João Del Rey e também especialista em Ensino de Ciências e em Gestão de Projetos pela UFMG e pela FUMEC. E ele é professor no UFMG Campus Itabirito. Então, Bruno, seja muito bem-vindo, um prazer ter você aqui com a gente na Rádio Mais UFMG. Como é que você está? Estamos
1: bem. É um prazer estar falando com vocês. Esse período de pandemia obrigou a gente a reaprender várias coisas, né? Reaprender a trabalhar um contexto à distância, a reaprender a desenvolver os projetos nesse contexto sem o um contato social, né? E estamos aí trabalhando bastante e se preparando né, para os desafios dessa retomada que a gente vai fazer
0: desafios que são muitos né E Bruno, por falar em desafio né, eu fui aqui estudar um pouquinho da sua história antes da gente conversar e eu vi que você tem uma trajetória profissional muito bacana né, e com experiências diversas aí na educação. É, eu descobri que você já trabalhou em biblioteca, né? você já trabalhou com educação de jovens e adultos na rede estadual de ensino. Trabalhou também, olha que legal, como gestor de patentes e inovação tecnológica. Foi professor no Cefet. hoje é professor aqui no IFMG, no campus Itabirito. Então eu queria pedir né, para que a gente começasse com você contando um pouco dessa sua história, né? é, dessa sua trajetória profissional até chegar aqui no IFMG.
1: A trajetória ela começou é, de uma maneira, digamos assim, meio pouco comum, né? Eu sou natural de, um, de rispera, como você colocou aí, que é uma cidadezinha no interior de Minas, ela tem em torno de 10, 12 mil habitantes, mas eu morava era na zona rural da, E as escolas de lá são todas as escolas que ficam distantes da, da zona rural. Então, assim. Desde o um primário, era distante a escola, né, relativamente distante, é, andando no barro e por né, aí afora, nesse né, tempo de chuva, a gente resenha essas coisas. Estudei durante o período noturno também, do oitavo ao terceiro ano, trabalhando durante o dia. E um amigo meu falou assim, ah, tem, é, por, que, que, a gente, por que, que você não faz vestibular? Eu não fazia nem ideia do que, que era, porque não era cultura da região esse ensino superior falando de um período aí do ano 2006, é, que foi o meu terceiro ano, em que eu resolvi prestar vestibular. Uma das primeiras vezes que eu cheguei a usar o computador foi para fazer a inscrição do vestibular. E passei para a física em São João del Rey, que era uma cidade que eu fui só no dia do vestibular. É, não conhecia, não fazia a mínima ideia de como era. É, fui para... Meu pai me levou de moto para fazer a matrícula, tava coisa de cento e, é, coisa de 300 quilômetros aproximadamente. É, e foi muito divertido, assim, aquele de faculdade. Foi, é, foi um aprendizado muito grande. E, vindo do interior, numa época em que a assistência estudantil não tinha ainda muita força, eu precisei começar a trabalhar. E teve o concurso da Prefeitura de São João del Rey, para bibliotecário eu fiz, passei e comecei a trabalhar na Biblioteca Pública lá de São João Del Rey, que inclusive tem um acervo antigo riquíssimo. Então, assim, foi um período de aprendizado muito bom. É, terminei a faculdade, é, no, no último ano da faculdade eu entrei como substituto, na como designados né na, na, na rede estadual. Terminando, termi, é, me formei no final de 2011, é, trabalhei um tempo com EJA Curiosidade à parte aqui é, Foi no, no, no EJA Prisional então, eu trabalhei dentro do presídio Regional de São João de Rei Numa escola que eles instalaram dentro do presídio E na, em, nas unidades de, de APAC que, que fazem parte do sistema prisional também Mas na, num sistema de gestão diferenciado assim, Que tem tido muitos resultados no, no Brasil especificamente em Minas. É, fiquei pouco tempo, foi coisa de três meses, que serviu para mim, inclusive o meu tema, o meu trabalho de conclusão de curso da especialização de ensino de ciências da na Fai da UFMG foi desenvolvido dentro desse é, desse desse sistema de ensino diferenciado, digamos assim, né? É, aí, em seguida, apareceu uma chamada de bolsistas para trabalhar no no, no Núcleo de Inovação Tecnológico da UFSJ, ele estava se estruturando na época, é, funcionou. então assim, eu trabalhei durante dois anos é, né, como gestor de patentes dentro da UFSJ, um ano, um ano ou dois anos, e foi muito bom, e aí eu comecei a fazer o um mestrado nesse período também. Fiz o um mestrado lá em São João e no último ano do mestrado é, surgiu a oportunidade de, fazer, de trabalhar como substituto lá no Cefet em Leopoldina. É, fui para lá, fiquei lá dois anos, foi um período de um aprendizado gigantesco. Só quem trabalhou na rede federal sabe como a rede federal é diferenciada. E eu já tinha a intenção de trabalhar nos institutos federais. E essa experiência só reforçou que era isso que eu queria para minha vida mesmo. Fiz o um concurso é, aqui para o IFMG, para o campus Itabirito. É, fui aprovado e come, é, terminou meu contrato em dezembro de 2014. Em março de 2015, eu fui convocado para o IFMG aqui. E estamos aí, trabalhando bastante. Aqui no campus, a gente é, foi da primeira equipe que chegou no campus avançado. Então, a gente passou por vários cargos de gestão, como todo o campus avançado, né? a gente faz de tudo. Mas foi um período de aprendizado muito bom e serviu para balizar a nossa nossa rotina nossa vida profissional hoje
0: cara que história de vida hein isso acho que isso prova né aquilo que a gente fala muito por aqui e a educação tem o poder de transformar a, a vida das pessoas né e, e com certeza a educação te abriu muitas portas e e também mudou a sua vida cara muito bacana mesmo muito legal conhecer a sua história E acho que serve de inspiração para muita gente que deve estar tá nos ouvindo agora, viu? E por falar em história e por falar em tabirito também, eu acho que há uns dois anos atrás, mais ou menos, é, eu tive lá no seu campus em tabirito. Eu não lembro se você estava nessa, nessa ocasião. É, o diretor o professor Daniel me convidou para fazer uma, uma palestra, um, um bate-papo, na verdade, né? Falando sobre ensino de engenharia. E foi uma passagem incrível, cara. De verdade, eu eu tenho sempre impressões muito positivas de, de Tabirito, né? Eu fui muito bem recebido naquela ocasião. É, no dia eu me lembro que eu tinha aula no mestrado lá em Ouro Branco, Eu cheguei até atrasado, porque a conversa que tinha sido planejada para durar umas duas horas, acho que durou umas quatro ou mais, né? Então, é, todos no campus me acolheram muito bem, a gente conversou bastante, né? É, a ponto de nem ver a hora passar, né? Trocamos várias experiências de ensino. Enfim, foi muito legal, então eu tenho... É uma consideração especial aí por toda a firma lá de, de, de Itabirito. E aproveito aqui a sua pessoa para também deixar aqui registrado né, o meu abraço a toda aquela turma lá. E para demonstrar né, como que o pessoal de Itabirito é diferenciado, surgiu de você a iniciativa de procurar em todos os campos do IFMG pessoas que fossem apaixonadas por astronomia. Né? A gente até tinha algumas iniciativas já pontuais nessa área, né, em alguns campos, mas você teve a ideia de juntar essa turma e propor a, a criação do Programa Institucional de Astronomia. Então eu queria pedir para que você contasse um pouco né, como é que se deu isso, como é que foi esse processo e de que forma que, que esse trabalho está acontecendo. É, é verdade que a gente ainda está enfrentando a pandemia, né, então com certeza algumas coisas ainda são difíceis é, de serem feitas, mas eu sei que vocês continuam aí é, trabalhando. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa história. Me lembro muito bem da sua palestra
1: porque, da sua conversa né, que a gente fez, porque é, você tem o dom de provocar as pessoas, né? Digamos assim. De colocar para as pessoas pensarem as situações, pensarem e reverem as suas posições e tudo mais. Não à toa é, foi o seu empenho que colocou junto, né? Mobilizando a equipe, que colocou mais IFMG para rodar. É... Volta e meia pessoal retoma em algumas reuniões As conversas que a gente teve As provocações Então assim, foi muito produtivo E com a volta presencial E as articulações todas que a instituição está fazendo A gente vai com certeza contar com você Em outros momentos aqui no campus
0: Vai ser um prazer
1: é, Em relação ao grupo de astronomia O que, que acontece? É, campus Avançado E você tem uma, uma característica Que é você nunca consegue fazer nada sozinho, você nunca consegue fazer uma coisa é, só você na sua área. Porque você tem uma série de coisas para serem feitas é, e sempre precisa de gente para ajudar. Então a própria formação é, tipo acadêmica, a própria formação profissional que a gente tem, Enquanto profissional aqui no campus, é sempre decidir buscar quem já fez, qual o caminho que a pessoa seguiu, para não, não perder tempo, não, porque você não tem como recriar o caminho, você tem que aproveitar o caminho, o caminho que alguém já abriu. E a gente aqui no campus sempre teve essa postura muito desprendida em relação à autoria, em relação a quem é dono, porque aqui a, a gente fica feliz e que o negócio funciona. Porque a única forma de você conseguir fazer seu trabalho é se o trabalho de todo mundo estiver andando bem. Uma das coisas que eu sempre gostei foi de projetos em astronomia. Eu nunca fui um grande estudioso de astronomia, nunca é, gostei a ponto de ficar é, lendo muito. Assim, sempre gostei, sempre tenho interesse, mas nunca fui aquele, aquela pessoa que super se dedicava para esse assunto. Mas os projetos que envolvem astronomia sempre me mostraram que é um caminho de divulgação científica fascinante. É um caminho que você consegue trazer um público muito diverso, você consegue produzir um conhecimento muito grande é, a partir da própria curiosidade da pessoa. Ela não é obrigada a fazer, mas ela faz aquilo com um gosto muito especial. E aí... A gente é, fez a solicitação aqui no campus para poder fazer a compra de um telescópio e enquanto o processo estava começando, estava caminhando nos trâmites, digamos assim, de aquisição, de levantamento de preços e tudo mais, eu falei assim, bom, eu não sei, eu nunca, eu, eu já tinha trabalhado com um projeto de astronomia, mas foi num contexto em que eu estava aprendendo, foi quando eu estava em Leopoldina, eu junto com outro professor lá, a gente submeteu um projeto de extensão de astronomia também. É, e Funcionou, foi bem legal, mas assim, já não é a mesma época, não é o mesmo contexto, eu estou no Instituto Federal, tem tantos projetos de astronomia bacana aqui no IFMG, é, tem as iniciativas de pormonhas, de ouro preto, é, de bambuí, com inclusive um observatório fixo lá. Por que, que eu vou tentar inventar a roda? Por que, que eu não chamo esse pessoal para conversar? E aí eu aprendo com eles como que eles fizeram para poder desenvolver o projeto aqui. E seria interessante se os vários outros que de pessoas que eu conheço, Fernando, do Campus Conselheiro Lafayette, eu encontrei com ele em concursos é, de, de, de docentes do IFMG, e ele gostava muito de astronomia, desde essa época ele já falava, falei, mas tanta gente que gosta de astronomia, por que, que a gente não tenta arrumar alguma forma de todo mundo conseguir trabalhar junto? Mandei um e-mail, esse e-mail despretencioso, e Vai ter umas umas três pessoas respondendo, a gente já consegue conversar e me surpreendi com mais de 30 respostas de professores que tinham interesse em trabalhar com astronomia ou que já desenvolviam ações de astronomia no próprio campus. E a partir daí a gente começou a conversar e resolveu falar, ah, vamos, vamos montar no formato de um, de um programa ou um projeto de extensão e caminhou muito bem, a gente teve uma... Um interesse muito grande, e esse período de pandemia, o fato de ele ter nos obrigado a trabalhar num contexto à distância, mesmo com os nossos alunos que estão muito próximos, nos permitiu ampliar a visão de que, com a tecnologia, não tem distância. A distância está só na, na afinidade, na, na vontade de fazer as coisas. E eu acho que isso abriu a cabeça de todo mundo para essa possibilidade de trabalhar à distância. A gente, então, resolve, é, montamos o projeto, desenvolvemos um ciclo de palestras que teve uma participação incrível, assim, muita participação, resultados incríveis também. A gente teve um número considerável de medalhas em, da Olimpíada de Astronomia no IFMG. É, a gente conseguiu articular uma... É, junto à pró-reitoria, na qual eu já faço agradecimento aqui também na... A pro reitoria peço que transmita o agradecimento para a aquisição dos telescópios. Então, a gente vai tá, estar... O Matheus conseguiu rodar o processo assim, muito rápido também para fazer a aquisição de telescópios. A gente está aí com 14 telescópios sendo adquiridos para os campos, que ainda não tem nenhum. Então, o campus Itabirito, aquele processo que iniciou, não consegui, a gente não conseguiu andar com ele por causa da dificuldade de compra de itens de astronomia. Mas esse processo que o Matheus conseguiu rodar é, vai salvar a vida de muita gente. A gente vai conseguir trabalhar com, com o telescópio em todos os campos do IFMG e você vai ver o, o salto que vai ser na, na qualidade dos trabalhos de astronomia, dessa articulação intercamp e de, da própria divulgação da marca do IFMG junto à comunidade. Porque se tem uma coisa que junta a gente em projeto de astronomia, em projeto de extensão, é astronomia. Então, a gente está, inclusive, agora com também um grupo de estudos dos professores para a gente se formar, porque, como eu disse, eu nunca fui um especialista de astronomia, agora a gente está com um grupo de estudos, a gente já começou a ter encontros de preparação e de formação. Então, assim, tem muita coisa
0: para acontecer e estamos com gás para poder desenvolver mais. É, eu, eu não tenho nenhuma dúvida né, que esse projeto vai crescer muito ainda, né, vai dar muito o que falar. Né? Vocês é, submeteram essa ideia naquele edital de fluxo contínuo né, que a, que a Pró-Reitoria de Extensão faz todos os anos né, e que recebe propostas né, de programas e, e, e de projetos de forma contínua. E quando nós recebemos essa proposta, a gente ficou muito entusiasmado. Né? Eu até disse isso para você. Em algumas reuniões, algumas reuniões, em algumas reuniões que a gente teve, né? porque a ideia é mesmo fantástica e, e, sem dúvida, tem um potencial muito grande para envolver muita gente. Né? Eu, eu tenho certeza que quando a gente conseguir levar a campo né, de forma ainda maior esse trabalho e também trazer ainda mais a comunidade para conhecer o projeto, o, o resultado vai ser cada vez melhor e maior. Né? Inclusive, foi por meio da participação de vocês né, nesse edital, é, que a pró reitoria de Extensão está comprando, aí, como você disse, os 14 telescópios que vão para as unidades do FMG, que ainda não tem né, nenhum equipamento desse tipo. É, e a intenção, acho que mesmo com todas as dificuldades financeiras aí que a educação enfrenta no país, né, é continuar investindo nessa ação de vocês, porque ela vai, com certeza, dar muitos frutos. Então, parabéns, viu, Bruno. Parabéns a você pela iniciativa e para toda a equipe aí né que, que se juntou e que está trabalhando né o Mayler, Arioso enfim né eu não vou conseguir lembrar o nome de todos aqui a equipe é grande mas parabéns mesmo viu é importante destacar que a gente conseguiu gente em
1: todos os campos então todos os campos tem representantes nesse projeto nesse programa de astronomia
0: é um é assim programa. é uma
1: iniciativa que me surpreendeu muito pela pelo entusiasmo da galera envolvida e pelo alcance que ele vai
0: ter Com certeza, a gente ainda vai, vai ouvir falar muito Desse programa aí Mas agora, Bruno, né, mudando um pouquinho aqui O rumo da, da, nossa, da nossa prosa Eu queria que a gente conversasse um pouquinho Também da sua participação Na plataforma Mais FMG, Que você também é muito atuante por lá Você escreveu, por enquanto né, Três livros E é o autor de três cursos Que já estão lá disponíveis Gratuitamente para toda a comunidade é, são os cursos Tecnologias na Educação, uma visão geral para a sala de aula, Orientação de Projetos na Educação Básica e Gestão de Projetos, Gerenciamento de Partes Interessadas. Eu queria que a gente falasse um pouquinho de cada um deles, tá? É, primeiro, é, é, sobre o curso de Tecnologias na Educação, né? É, certamente, toda, toda essa dificuldade né, é, trazida pela pandemia mudou muito, a relação dos alunos, da própria escola né, e dos professores com, com a tecnologia. E nesse curso que você fez com o Matheus Coelho, é, você traz diretrizes muito importantes para ajudar nesse cenário. Eu li o seu livro, tá é, eu leio quase todos os livros da plataforma Mais FG, né, todos são muito bem feitos, de muita qualidade, mas tem alguns que me chamam mais atenção. E, e o seu é um desses, então eu queria pedir para você contar aqui para gente, né, um pouco dos objetivos desse curso e também da história do Tembe. É, é Tembe que fala é essa a pronúncia. É Tembe. O Tembe, né, é um, é um personagem lá do, do seu texto que conduz o aluno durante todo o curso. Né? Eu achei essa ideia essa, essa ideia fantástica. Então conta um pouquinho para gente aí do curso e desse personagem. Bom, o curso de tecnologias da
1: educação ele veio dentro da, da proposta do edital direcionado. Então, quando eu pensei o curso, eu pensei assim, geralmente, eu fiz, obviamente, nesse contexto de, de mudança radical para a educação com o ensino remoto, eu fiz vários cursos online a respeito de tecnologias na educação. E eu sempre ficava um pouco perdido em relação ao motivo daquela discussão. Porque era sempre uma discussão, às vezes, muito ou muito filosófica, em que você chegava ao final sem entender muito bem qual que era o objetivo, ou era direcionada a uma única ferramenta. E eu falei assim, não é isso que eu penso como ideia de tecnologias na educação. Eu acho que a discussão ela tem que sim ter algum pressuposto filosófico ali por base, mas ela tem que ser prática, porque quem está procurando um curso desse está querendo uma, uma resposta para a sala de aula. Então é, e ao longo do, do tempo eu fui, me, eu fui sendo empurrado para tecnologias na educação. Eu sempre tive muito interesse com isso, mas como eu coloquei no, no meu início da graduação, é, eu não tinha nenhum manejo com computador, eu fui aprender a me, mexer em computador efetivamente na república que eu morei em São João Del Rey, no computador dos, dos colegas de república. É, e eu fui empurrada para a tecnologia, fui, é, eu sempre sou o último a instalar os novos aplicativos porque eu fico é, travada em relação à utilização. E eu falei assim, não, eu quero alguma coisa que seja prática, que alguém que vá pegar ali, é, que seja alguém que tenha dificuldade, que não tenha essa, tanta facilidade, mas que queira fazer alguma coisa diferente. Então, quando a, é, veio a proposta, eu falei assim, ah, vou, vou propor alguma coisa para ir nessa direção. E eu falei assim, beleza, vou fazer um curso de tecnologias na educação, vou listar ferramentas, vou listar a principal trava que eu sempre tive e que já estava rompendo, mas que a pandemia me levou a, a derrubar de vez, que é o tal do celular na sala de aula. Então, o primeira parte do, do curso, o objetivo é tentar pensar e repensar a utilização dos celulares em sala de aula. Porque durante muito tempo ele foi é, é, desliga o celular, não pode usar celular em sala de aula e chegou num momento em que o aluno ele só tinha o um celular para fazer aula, que é hoje o que a gente vive no ensino remoto. Mas quando voltar vai continuar sendo, o aluno vai continuar usando o celular em sala de aula, porque a gente precisa ver o celular não mais como um inimigo, a gente tem que ver ele como um parceiro, como um material de estudo, como uma ferramenta. Então, a, a, a ideia da, da, da primeira parte é discutir essa relação das tecnologias com a sala de aula, mas de maneira bem especial a utilização do smartphone, que hoje é muito mais do que um computador, né? Você tem vários sensores ali que você pode usar em algumas disciplinas. Então, assim, você tem uma ferramenta fantástica, mas que depende de você pensar a sala de aula. E quando eu estava pensando nesse esse curso e nos outros também, uma das coisas que sempre me, me dificultou, muitas vezes, em, em fazer cursos nesse estilo Mooc, em, em como estudante mesmo, era o interesse em acompanhar o material. Por que que eu acompanhar, por que que eu ia ler o material, sendo que eu podia só ir lá e tentar responder? Falei assim: eu tenho que criar uma motivação para isso. E nas metodologias ativas, o storytelling é uma ferramenta que faz isso que tenta prender a atenção do curso, da pessoa, do estudante, da pessoa envolvida, a partir de uma história em que a pessoa consiga se identificar ou que pelo menos se tenha empatia pela pessoa que está, pelo personagem. E o Tempe veio nessa direção. Ele é um personagem que eu tentei dar a ele a característica que eu imaginava para as pessoas que estavam buscando aquele curso, que é alguém que tem muita vontade, mas que não tem muita intimidade com, com a tecnologia. E aí, a, conversando né, com a pedagoga da escola, ele vai entendendo que ele não precisa saber a tecnologia e que o próprio aluno pode ajudar ele a aprender, porque se ele quer usar uma nova tecnologia, ninguém melhor que o estudante, que já usa ela no dia a dia para conseguir ajudar ele a aprender. E ele vai fazer o papel dele de professor, professor dando uma utilidade para aquele pra aquela ferramenta enquanto objeto de aprendizado, enquanto ferramenta. Então, foi esse o objetivo. E o Temb, ele vem nisso, ele vem num, numa pegada bem interessante de, de alguém que ficou afastado um tempo da sala de aula e quando chega se depara com uma sala de aula totalmente diferente e que ele tem que se adaptar.
0: Funcionou muito bem, viu? Eu, eu confesso para você que eu adorei o Tembi. Muito, muito bom mesmo a ideia, as pessoas precisam conhecer o seu material. Mas agora a gente indo para o segundo curso, né é, que foi feito com o Marco Túlio, aí entrou em ação o, o Bruno Gestor, né certamente influenciado pelo pelo MBA em gestão estratégica que você possui né? e também pelas suas experiências aí no campus de Itagirito. Então você criou o curso Gerenciamento das Partes Interessadas. É, esse curso ele está dentro da categoria trabalho, né, lá na plataforma mais fmg. Então lá no endereço mais.ifmg.edu.br, quando as pessoas acessam na categoria chamada trabalha, trabalho, elas vão encontrar o curso Gerenciamento das Partes Interessadas. Então eu queria que você também contasse um pouquinho quais são os objetivos desse curso, né? Quem são os stakeholders, né, que é o, é o tema abordado no seu livro para definir as partes interessadas e eu queria também por favor que você contasse para gente um pouquinho da história do Nilo que é mais um personagem que você utiliza aí para conduzir o seu leitor durante o estudo. Pois é, como você falou, o,
1: o curso veio dentro da minha experiência como é, da minha experiência fazendo o curso o MBA em gestão, em gestão estratégica de projetos, né, gerenciamento estratégico de projetos. Quando eu a primeira vez que eu vi falar sobre gestão de projetos, eu falei assim: ah, que bacana, eu gosto de desenvolver projetos aqui, é, de extensão, projetos de ensino, eu vou fazer esse curso porque ele vai me ajudar a desenvolver isso melhor. Só que eu não fazia ideia de que gestão de projetos era uma área, uma área de estudo, era uma área que tem a sua, é, é uma área, digamos assim, que está muito mais associada à administração, então foi um, um susto porque demorou para eu entender a lógica, entender o raciocínio, mas quando eu percebi o alcance da ferramenta, eu fiquei bem encantado. Assim. Ainda não tenho tanta é, propriedade para falar, mas foi muito divertido, aprendi muito nesse processo. E aí eu percebi também o quanto que as partes interessadas, os stakeholders, é, são importantes em qualquer desses projetos. Então foi uma surpresa, mas acabou sendo no fim uma, surpre uma surpresa agradável, porque eu aprendi muito nesse, nesse processo e o curso veio justamente ajudar a entender. O que, que são as partes interessadas? Quando você fala em desenvolver um projeto, pode ser um projeto pequeno ou um projeto grande, você sempre tem aquelas pessoas que vão ser as pessoas que vão vender o material para você, as pessoas, os vizinhos em relação, se você pensar num projeto como uma obra, você tem os vizinhos, você tem a prefeitura, os órgãos governamentais, digamos assim, dos quais você precisa licença, a, a, os funcionários toda, é, que vão executar a obra, tudo isso são partes interessadas do projeto. E se você ignorar a, os interesses dessas pessoas, se você ignorar a, as competências deles, se você ignorar as as vontades, o quanto aquela pessoa pode contribuir para o projeto ou o quanto ela pode dificultar a execução do projeto. Se você ignorar isso na hora de fazer a gestão, na hora de desenvolver o seu projeto, você com certeza vai ter muito mais dificuldade de conseguir executar. Então, um exemplo simples. Se você ignora, por exemplo, o vizinho na hora de fazer uma obra, você vai acabar incomodando ele, ele pode eventualmente te denunciar inclusive é, por pertur perturbação e tudo mais mas não só isso ele pode colaborar ele pode ajudar a vigiar a obra durante o fim de semana né se você pensa pensando numa casa mas se você pode ampliar isso que é um projeto que você desenvolve no seu campus é, e se você não faz se você não pensa nas partes interessadas você pode ignorar um parceiro um potencial patrocinador do seu projeto você pode ignorar a escola do lado, em que os professores teriam interesse de participar do curso de formação. Então, pensar, identificar é, e gerir essas partes interessadas é um processo extremamente importante, não só na gestão de projetos, mas em qualquer projeto que você executa. E por isso a importância dele, e, e eu acabei fazendo o trabalho de conclusão de curso, para entender como que as publicações... É, as publicações da área de gestão de projetos tratavam a respeito do é, de como elas faziam a, o tratamento da gestão do gerenciamento de pessoas, né, a gestão das partes interessadas dentro do projeto, e foi uma oportunidade muito boa para poder trazer um pouco do que eu aprendi nessa pós-graduação na Mais em FMG. E o Nilo, ele eu, é, seria o meu alter ego, digamos assim, como se eu é, estivesse fazendo uma, um estágio e aprendendo com, com é, um estágio em uma empresa que vai executar um projeto de ampliação e aí ele é obrigado a pensar e fazer todos os passos do gerenciamento das partes interessadas daquele projeto, que ajuda a gente a acompanhar o que, que como que funciona um pouco dessa, dessa parte da gestão especificamente das partes interessadas numa aplicação real assim, real dentro de uma aplicação, digamos assim, né? Que é ficcional, mas que a, mas que ajuda as pessoas a entenderem um pouco o que, que é na prática todo aquele campo do conhecimento, como que você relaciona as partes interessadas, identifica. E eu acho que ele teve uma, assim, ficcional, mas virou um conto de fala, né? Porque chega no final, tá todo mundo feliz, né? Então,
0: mas foi bem foi, foi divertido criar a história dele, assim. O mais bacana é que a gente vai lendo e vai até visualizando o personagem, as características físicas dele, inclusive. Muito legal essa proposta, viu? E no, no seu terceiro curso, né, você já fala é, de um tema que eu gosto muito também, que é orientação de projetos na educação básica. Né? Ou seja, é um, é um conteúdo aí também voltado né, para o professor... É para que ele possa gerir projetos durante sua prática de ensino, por exemplo. Né? Nesse sentido, eu sou um entusiasta de, de ensino baseado em problemas, de ensino baseado em projetos, tanto que, que aquele bate-papo que a gente teve lá no campus, eu falava justamente disso. Né? Na, naquele momento, eu compartilhava algumas experiências do currículo baseado em projetos que nós temos lá no curso de Engenharia de Artes, e hoje essa, essa experiência migrou para o nosso ensino médio lá. Então o curso técnico integrado agora também tem um currículo baseado em projetos. Esse curso ele é mais novo né? e, e quando ele começou veio a pandemia. Mas eu também estou numa expectativa muito grande de que em breve a gente consiga aí ótimos resultados. Mas enfim, eu queria que você contasse para a gente então, o que, que as pessoas podem esperar desse seu curso que foi feito agora em parceria com a professora é, Jordana, e qual que é a importância aí dos projetos nesse nesse contexto? Bom, a,
1: usando, só localizando, ele também usa essa mesma linha do storytelling e ele trabalha com, com uma professora que se vê frente a uma organização de uma feira de ciências. Porque ela, de última hora, ela ficou encarregada dentro da escola a organizar a feira de ciências. E a professora Tia Bach, ela vai tentar convencer a equipe dela a executar os projetos é, dentro desse formato de, de, de da pedagogia de projetos, né? Bom, é, esse trabalho que foi desenvolvido junto com a Jordana, a Jordana é uma uma amiga é, que a gente conheceu aqui no campus. Ela era, ela estava como pedagoga aqui no campus, titulita. Agora ela está no campus. Sabará, se não me engano. É fantástica para é, concluir o doutorado dela. Trabalhou no... fez graduação em pedagogia e mestrado e doutorado na UFMG e trabalhou e ainda trabalha, ajuda muito nos projetos do Observatório da Juventude da UFMG. E essa visão de juventude dela foi um dos... foi assim, ó, Quando eu pensei vou fazer um, alguma coisa voltada para isso, eu pensei, olha, eu quero que ela me ajude a escrever essa parte de juventude. Porque o primeiro passo que eu entendia é, como sendo extremamente necessário para que um projeto seja bem desenvolvido, é que o docente, é que o professor enxergue no estudante, naquele jovem, uma unidade e não uma massa. Ele tem que enxergar aquele jovem como jovem e entender o que quer dizer juventude nos dias de hoje. Entender, é, pensar que ele é jovem, o contexto social dele, o contexto de realidade dele, identificar que jovem não é alguma coisa que está pela metade. Não, jovem é pleno, jovem é completo, ele é diferente. Mas a juventude não é uma preparação para o mundo adulto, a juventude é completa em si. Identificando isso, você consegue observar e tratar o jovem como não como igual, no sentido de professor, ele não é professor, ele não é adulto mas você consegue tratar ele como uma pessoa e não como uma... É, tendo que dar bronca, tendo que xingar, tendo que que cobrar, não dando responsabilidade para ele porque ele não dá conta. Não, você tem que ter uma visão dele justamente do contrário, ele é completo, ele tem responsabilidade, ele precisa de ajuda, mas não, ele não precisa de alguém que mande, que obrigue, ele não precisa disso. Então, o primeiro passo que a gente, é, pensando no projeto, é assim, não, eu preciso que o professor que esteja interessada a desenvolver um, uma, um, uma metodologia de projeto, o primeiro passo é identificar, é identificar o jovem como jovem e identificar nessa juventude a, uma plenitude, ela não, não como algo em informação, incompleto, imperfeito, não. Está pleno, está completo, só que ele é diferente. Assim como nós, vamos daqui a pouco, vamos chegar à velhice e a gente não, não é um velho em construção, a gente é pleno hoje, e a gente vai ser velho em plenitude. A gente não está se preparando para ser velho, digamos assim. Então, da mesma forma que a ideia de juventude não é se preparar para ser adulto, é um momento da vida e ponto, ele está ali. E aí, a partir do momento em que a pessoa identifica isso, ela consegue avançar, porque aí ela consegue, na gestão dos projetos, na orientação dos projetos, atuar como um orientador, como alguém que está ali do lado, mas deixar a responsabilidade com o aluno com orientação, estando do lado, acompanhando, em vez de dar a resposta, conversar, explicar, é bem nessa direção mesmo que a gente trabalha. E, além da questão, não foi um intuito principal trabalhar a metodologia de projetos, a gente apresenta algumas, porque tem várias linhas diferentes, a gente apresenta um pouquinho da... da da metodologia científica, para a gente não ficar preso naquela receita de bolo, né? A gente discute um pouco que a metodologia científica, como a ciência é realmente desenvolvida pelos pesquisadores, não é receita de bolo. É, a gente discute no final é, como que a, a, os professores podem organizar uma feira de ciências, porque e isso tudo veio da experiência minha e, e da equipe do Campus Itabirito, de maneira geral, né? no desenvolvimento do circuito regional de feiras de ciência, em que a gente trabalha incentivando as escolas da região a fazerem feiras de ciência na escola, a orientarem os alunos seguindo uma metodologia semelhante que a gente apresenta durante o curso, mas que é, e apresentar na feira de ciências na escola e a gente depois seleciona alguns dos trabalhos para apresentar numa feira no IFMG. É um projeto que a gente gosta muito, é um dos projetos que eu mais gosto de desenvolver, e que, por causa da pandemia, a gente acabou tendo que, que colocar em estado de espera, né? Porque o bacana dele é o contato, é o, é o real, é o visual, é o chão da sala de aula mesmo. E na pandemia, a gente ficou de mãos atadas em relação a, essa, a esse trabalho.
0: Bruno, então, aproveitando aí essas né, ótimas descrições que você fez, eu quero reforçar o convite para que todo mundo possa se inscrever nos seus cursos, né? que estão lá na plataforma mais FMG e para que todos possam conhecer esses materiais didáticos muitíssimos bem feitos viu? É, lembrando a todos né, que, que o material é 100% gratuito então as pessoas podem acessar a plataforma baixar os livros né, e usá-los à vontade vale muito a pena então só para reforçar aqui né, os cursos criados pelo professor Bruno são tecnologias na educação uma visão geral para a sala de aula gestão de projetos, gerenciamento das partes interessadas e orientação de projetos na educação básica. Ô Bruno, em nome né, do professor Carlos Bernardes, de toda a equipe da, da, da Reitoria de Extensão, mais do que te parabenizar, eu queria te agradecer por todo esse trabalho né, que você vem fazendo aí em prol da extensão e em prol da educação como um todo. Né? Os seus três livros são excelentes, né? você é muito dedicado, e sempre que a gente convida alguém para participar aqui dos programas da Rádio Mais FMG, é, é porque realmente se trata de alguém né, que a gente respeita e admira. Então, com certeza, essa nossa prosa aqui poderia durar horas, né? Mas nosso tempo já está acabando. E, como acontece com todos os nossos convidados, eu queria te fazer, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, três perguntinhas bate-pronto. Posso? Pode, fica à vontade. Então, vamos lá. Eu queria que você deixasse aí, para todos que nos ouvem, uma sugestão de leitura.
1: Bom, como sugestão de leitura, eu, eu gosto muito de ler. Estou retomando esse hábito aos poucos, porque início de trabalho não foi, bacana, não foi muito fácil conciliar tudo, mas ficção. Eu gosto muito dos livros do, de Sherlock Holmes, do personagem Sherlock Holmes, né? Gosto, e como indicação, eu queria indicar, na verdade, um livro de astronomia, que é o Despertar na Via Láctea, de Timothy Ferris. É um livro muito bom, que vai que faz essa linha do tempo e te prende na, na leitura. É muito bacana.
0: E uma música que você gosta pra gente usar aqui no fechamento do programa?
1: Gosto da, da música do é, Pais e Filhos, do Legião Urbana. Acho que é uma música que, que é bem poética, assim, Sim.
0: E... Faz pensar bastante. Por fim, um desejo ou um sonho maluco que você tem, pode ser pessoal, profissional, enfim.
1: Uma coisa que eu sempre tive assim, uma, uma vontade é de que, enquanto professor, eu conseguisse explorar o potencial máximo do meu aluno. Eu coloco isso como um sonho, porque se, a gente, eu nunca sei enquanto, quando isso vai ser alcançado e nem se isso vai ser bom. Mas eu, eu tenho isso para mim como um, um desejo maluco, assim de conseguir explorar o potencial dos meus alunos assim, ao máximo, mesmo que não seja em física, que é a minha área de formação, né?
0: Mas eu sempre tive essa intenção, assim. Ô Bruno, então parabéns, viu, mais uma vez, por tudo isso que você tem feito aí em prol da extensão. Obrigado por aceitar o nosso convite, né, e nos visitar aqui na Rádio Mais FMG. E eu queria deixar aí aberta a palavra, né, para que você pudesse se despedir aí dos nossos ouvintes e aproveitar também para convidar todo mundo aí para se inscrever nos seus cursos. É, eu acho que gostei muito da conversa também,
1: eu, nem você falou a gente poderia ficar muito tempo falando mas é... os cursos assim eles, nascem, eles nasceram de uma de experiências muito pessoais minhas, digamos assim tanto tecnologias como orientação de projetos, o gerenciamento das partes interessadas, são todas muito experiências pessoais minhas, que eu tentei transferir os caminhos que eu usei para aprender e os os tropeços, eu tentei deixar o caminho mais livre possível para que as pessoas consigam acessar de maneira mais livre os trabalhos, né? É, o aprendizado, e enfim. Então, foi uma experiência muito bacana desenvolver esses trabalhos. Como você colocou, são os primeiros, né? Espero que tenha outras oportunidades. É, ultimamente, tenho me dedicado também nos, em outros projetos de, de extensão, tanto no como equipe de robótica de competição, a equipe Aurora, aqui no campus. Agora a gente está com 10 alunos envolvidos, alunos todos do técnico, então assim, é bem divertido trabalhar com eles. E um projeto que a gente está em execução, aí, em parceria com o campus Betim também, que é os Cientistas Negras do IFMG. que A gente vai identificar as cientistas negras e a produção que elas fazem, envolvem desenvolvem no, no IFMG e dá destaque para isso, né? para poder a gente conseguir caminhar na... na na melhoria né, da, das condições para essas mulheres conseguirem produzir. Então, fica o convite aí também para acompanharem as redes sociais dos projetos, tanto na, no Instagram, tá lá Equipe Aurora, e cientistasnegras.ifmg no Instagram. Os dois perfis estão lá disponíveis para o pessoal acompanhar.
0: Então, Extensão em Ação fica por aqui. Nós encerramos com a música indicada pelo nosso convidado de hoje, o professor Bruno Gonçalves um abraço e até a próxima